0: Horoka koopt een plattegrond van Alsum awesome City en loopt via verschillende City Highlights terug naar het ziekenhuis van Melissa. Daar aangekomen blijkt er iets niet te kloppen. Een oude man wiens been is geamputeerd helpt hem verder. Hoofdstuk 44 Een tekort aan ruimte Met grote haast was hij aan de weg begonnen die de man in het ziekenhuis hem gewezen had. Maar nadat hij al vlug twee keer verkeerd was gelopen had Oroka zijn vaart geminderd. Hij zou te laat komen, dat was zeker. Melissa zou vertrokken zijn richting huis. De gedachte dat Melissa op hem zou wachten, kwam niet in hem op. Hoe laat hij bij het ziekenhuis aan zou komen, was niet belangrijk meer. Terwijl hij rustig verder liep, dacht hij na over wat hij zou doen. Hij had niet veel zin om de hele nacht in de stad te blijven. Larry en zijn mes spookten nog door zijn hoofd. Maar wat kon hij anders? Het liefst liep hij de hele nacht door richting huis, richting de White Pony, maar de stad was groot. Er zomaar uitlopen ging niet. En als dat wel ging, hoe wist hij dan waar hij heen liep? Hij besloot de weg richting het ziekenhuis te volgen. Wat goed ging, tot hij, in een straat waar hij volgens de plattegrond doorheen moest, op een hoop druk te stuiten. Halverwege de straat stonden twee politieauto's met zwaailichten waar hij niet zomaar langs kon. Verschillende bewoners die naar buiten waren gekomen werden op afstand gehouden door twee agenten. Ik moet door deze straat? Dat gaat helaas niet. U zult even moeten omlopen. Oroka keek op zijn plattegrond. Wat is hier aan de hand? Daar kan ik niks over zeggen, meneer. Waarom niet? Meneer, ik verzoek u vriendelijk om weg te gaan. Oroka draaide zich om en liep terug richting het begin van de straat, waar een vrouw in een badjas. Nerveus voor haar woning stond te roken. Weet u wat daar aan de hand is? Ja, dat weet ik wel ja. De vrouw begon te hoesten. Achter de openstaande voordeur klonken drukke kinderstemmen die direct stil werden toen de vrouw tegen hen snouwde dat ze hun kop moesten houden. Ze drukte haar sigaret uit en stak een nieuwe op. Ruik je het niet? Oroka stak zijn neus de lucht in. Ja, wat is dat? Afval? Nee, geen afval. Lijken. Lijken? Wat bedoelt u? Mijn buurman heeft daar zojuist tientallen menselijke lijken gevonden. Lagen er daar lijken op straat? Nee, niet op straat. Er zit daar een uitvaartonderneming. Omdat er nu, met dat virusgedonder, plots behoorlijk wat mensen doodgaan, kan de stad zijn lijken niet meer kwijt. De vrouw spuugde op de grond en grijnsde, alsof ze het ergens wel grappig vond. Daarbinnen was geen ruimte meer voor nog meer doden. Dus wat heeft die vent gedaan? Hij heeft drie bestelwagens gehuurd... en volgeladen met lichamen... die hij binnen niet meer kwijt kon. En die zijn daar dus gaan liggen rotten. Eerst dachten we dat het het riool was... want dat werkt hier ook vaak niet goed. Maar mijn buurman vertrouwde het niet... en is daar wat rond gaan kijken. Zo ontdekte hij dat de stank uit die wagens kwam. De vrouw grijnste opnieuw. Bij een van de wagens liep het bloed... Door kieren aan de onderkant naar beneden. Zo de straat op. En nu? En nu? Ze zijn de boel aan het opruimen. Een paar agenten maken wat aantekeningen. En dan gaan ze weer weg. En is alles weer zoals twee uurtjes geleden. Alleen dan met wat minder stank. Als we geluk hebben. Bij wie moet je zijn? Ik ben op weg naar het Awesome University Hospital. Kent u dat? Nee. Uit de woning begonnen opnieuw drukke kinderstemmen te klinken. Boos liep de vrouw naar binnen. Met een harde klap trok ze de voordeur achter zich dicht. Oroka liep om het woningblok heen en vervolgde zijn weg. Het begon donker te worden. Her en der sprong de verlichting van een lantaarnpaal aan. Vlug liep hij door een aantal donkere straten. Via een kleine brug over een smalle gracht bereikte hij Spectacular Park. In het park was het nog donkerder dan in de straten. Een dronken vrouw gooide boos een lege drankfles kapot op de kiezels van een wandelpad. Oroka liep door een bloemenperk, kroop onder een dik afzetlint door en bereikte een deel van het park waar hij nergens mensen meer hoorde. Aan de achterkant van een dikke boom besloot hij een hol te graven waar hij de nacht door zou brengen toen hij, tot zijn verbazing, vlak naast de boom al een kuil ontdekte. Hij stapte in de kuil die hij nog wat verder uitgroef tot deze hem goed beviel. Hij legde zijn rugzak naast zich neer, vouwde zichzelf op tot in een soort halve bol en viel vrijwel ogenblikkelijk in slaap. Wat is dit nou hier? Clark, moet je hier eens kijken. Ik geloof dat hier iemand ligt te slapen. Serieus? Zal wel een zwerver zijn. Maak maar wakker. Of verlos hem uit zijn lijden en gooi dat gat vol aarde. Maakt mij niet uit wat je doet. Haha, meneer, word eens wakker. Hallo. Oroka opende zijn ogen en keek in het gezicht van een man met een grote schep. Waar ben ik? Je bent in het park. En dit is geen plek om een dutje te doen, dus kom er maar snel uit. U mag hier helemaal niet zijn. Horoka kwam overeind, pakte zijn rugzak en klom vlug uit de kuil. Het was nog vroeg, een uur of zes. De zon moest nog opkomen. Wat doet u hier? Dat kan ik beter aan jou vragen. We zijn hier bezig kuilen te graven. Oroka zag wat hij de avond daarvoor niet had gezien, namelijk dat de kuil waarin hij had geslapen de laatste van een lange rij kuilen was. De rij maakte onderdeel uit van meerdere rijen die samen een groot vierkant van kuilen vormden. ''Gaan jullie hier bomen planten?'' ''Was dat maar waar.'' ''Nee, maar je mag hier helemaal niet zijn, dus ga maar gauw weg.'' ''Zo is dat,'' riep de man die Clark heette. ''Wegwezen jij.'' Je hebt hier niets te zoeken en wees daar maar blij om. Buiten het park pakte Oroka zijn plattegrond er weer bij. Hij had met Spectacular Park de uiterste rand van het stadsoverzicht bereikt en wist dat het niet ver meer was naar het ziekenhuis. Maar nu stuit hij op een nieuw probleem. De weinige mensen die hij op straat tegenkwam, liepen vlug van hem weg, zodra hij ze benaderde om hen de weg te vragen. Sommigen leken hem te zien als een besmettingsgevaar, en wezen naar hun mondkapje of maakte met hun armen een afwerend gebaar. Anderen leken hem aan te zien voor een zwerver, die ze sowieso liever op afstand hielden, mogelijk door de grondvlekken in zijn kleren. Met een gevoel van lichte paniek bereikte hij een van de breedste wegen die hij in de stad al was tegengekomen. Power Street las Oroka op een groot, goudkleurig straatnaambord. Power Street was niet alleen heel erg breed, maar ook heel erg lang. En in de verte zag hij iets dat hem meteen een gevoel van rust gaf. Daar, aan de verre horizon, als in baken van licht voor een kapitein op Woeste Zee, stond, onmiskenbaar, de Master Tower. Kom hier, leek de toren te roepen. Ik help je op weg naar huis. Oroka twijfelde geen moment, gaf aan de roep gehoor en versnelde zijn pas.